0: Das ist der «Personal Training Zug Podcast. Das Hörerlebnis soll euch einen Einstieg bieten, Gesundheit, Sport und euch selber mal von einer anderen Seite können zu sehen können. Mein Name ist Janos Bourgeois, ein leidenschaftlicher Trainer, der besessen von Bewegung, Leistung, körperlicher und mentaler Lebensqualität und ein paar anderen Obsessionen ist, die ich auf meinem bisherigen Weg gesammelt habe. Ich habe die letzten paar Jahre damit verbracht, Athleten, Patienten, weitere leistungsstarke Kunden zu betreuen und der Podcast ist mein Versuch, zu synthetisieren, was ich gelernt habe, zum euch, zum erfüllteren Leben zu verhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 34, wo wir alles rund um Schnelligkeit besprechen. Ähm, wir würden der Begriff Schnelligkeit mal definieren, aus was setzt sich die ganze Schnelligkeitstrainingsmethode ähm, und Schnelligkeit selber zusammen? Äh, wie wird das im Sport angewendet? Was ist relevant? Ähm, wie kann man Schnelligkeit nicht verbessern? Und was alles noch dazugehört. Heute wieder mit dabei der Patrick Bröller. Er ist Sportphysiotherapeut, betreut eine professionelle Fußballmannschaft in der Schweiz. Wir haben zusammen in einer Sportphysiotherapie geschaffen Und ich bin heute wieder gegangen in der Pizza. <lacht> Patrick, wie geht's?
1: Servus, Janosch. Wir sehen das sehr gut. Wir haben heute gewonnen, den Schweizer, also ein Teil des Schweizer Cups. Wir sind jetzt gerade im Achtelfinale. Yes. haben 2-0 gewonnen. Das heißt, wir stehen jetzt im Viertelfinale. Das heißt, Cup-Sieg und, und ähm, Sieg der Challenge League sind unsere Ziele.
0: Jawohl, das denkt doch Was wunderbar. Ja,
1: Nein, man muss keine Ja, trotz. Nein, aber das gehört dazu. Ja, wir sind, das, ist. das kommt gut.
0: Ja. Gut. Ich glaube, ohne weiteres zu zögern, gehen wir gerade mal in die Schnelligkeit rein. Könntest du einfach mal. Was heißt oder einfach erklären, was heißt eigentlich Schnelligkeit? Was für Arten von Schnelligkeit gibt es? Aus was setzt sich das zusammen? Einfach mal so ein kleines, ein kleines Intro in die Schnelligkeit geben.
1: Okay, ähm, ja, Schnelligkeit und die Schnelligkeitsleistung ähm, ist eine sehr relevante Eigenschaft. Grundsätzlich ist es eine, man sagt, motorische Grundeigenschaft, eine konditionelle Fähigkeit. Ähm, Spannend ist auch, dass lässt letzter Zeit immer mehr diskutiert wird, dass es mehr eine koordinative Fähigkeit ist, sprich, dass es mehr ein Zusammenspiel von Muskelfasern, vom Gehirn ist. Aber prinzipiell sagt man, es ist eine motorische Eigenschaft, so wie Ausdauer, so wie Beweglichkeit oder Kraft. Und man muss die Schnelligkeit auch von der Schnellkraft abgrenzen, weil die Schnellkraft, wie schon der Begriff innehat, hat auch die Kraft in der Sicht. das heißt, man bewegt mehr Widerstände oder man macht Bewegungen bei größeren Widerständen. Das Schnelligkeit ist eigentlich bei sportlichen Bewegungen ist die Fähigkeit, einfach auf einen Reiz oder auf ein Signal, wie beim Sprint zum Beispiel, schnellstmöglich zu reagieren oder einfach eine Bewegung bei geringen Widerständen maximal schnell, also höchste Geschwindigkeit auszuführen. Und da unterscheidet man noch zwischen der Aktionsschnelligkeit und der Reaktionsschnelligkeit. Das bedeutet, Reaktion ist einfach, wie der Name schon sagt, im Sprint, man wartet, es kommt der Stimulus, bumm, man muss so schnell wie möglich reagieren. Aktion gibt es nochmal zyklisch oder azyklisch. Zyklisch wäre einfach zum Beispiel ein Sprint oder beim Radfahren, wo einfach die Bewegung wiederholt sich permanent. Azyklisch wäre zum Beispiel jetzt ein Kugelstoß oder ein, ein, ein Sprung. Und das sind eigentlich die zwei wesentlichen Schnelligkeitstypen. Dann gibt es noch die Schnelligkeitsausdauer das ist eigentlich im engeren Sinne nicht mehr so wirklich die Schnelligkeit, das sind alles Leistungen über 30 Sekunden schon. Mhm. Das sind ja jetzt mal die, ja, die wichtigsten Aspekte der Schnelligkeit.
0: Und du hast ja äh, einerseits Reaktionsschnelligkeit erwähnt und nachher auch Aktionsschnelligkeit. Okay. Ähm, ich glaube, ich würde da gleich nochmal gerne eine Komponente mit bringen. und zwar ist das die ganze Handlungsschnelligkeit. Das heisst also, bei der Reaktionsschnelligkeit, wie der Patrick vorher gut erklärt hat, geht es wirklich darum, wie schnell man auf etwas reagieren kann. Die Aktionsschnelligkeit, also z.B. eben optische, akustische, taktile Reize ähm, wahrnehmen, von denen gibt es einfachere und komplexere Sachen. Die Aktionsschnelligkeit, die zyklische oder anzyklische Bewegung, wie schnell kann man die machen. Und ich glaube, auf das, was wir heute auch sicher auch noch ein bisschen eingehen wenn es Richtung Spielsportarten geht, wie zum Beispiel im Fußball, äh, Basketball, Handball, die ganze Handlungsschnelligkeit. Und das ist eigentlich nachher das, was wirklich ähm, der Profisportler unter anderem in diesen taktischen und schnellen Situationen halt auch ausmacht. Also wie schnell kann man Signal äh, wahrnehmen, wie, wie schnell kann man Informationen erkennen und verarbeiten aus sehr, sehr wichtig in der Sportart das Ganze ähm, antizipieren, sich können entscheiden, reagieren, zielorientiert, präzise eine gewisse Handlung ausmachen. Ähm, und das ist halt doch auch immer noch eine relativ andere Art von Schnelligkeitsbewegungen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen 100-Meter-Sprint anschaut, wo die Aktionsschnelligkeit und die Reaktionsschnelligkeit sehr viel wichtige Komponenten ausmachen als die Handlungsschnelligkeit zum Beispiel. Also ich glaube, dort können wir noch eine kleine Unterscheidung machen oder einfach einen anderen Fokus setzen auf, auf die Relevanz von der Schnelligkeit. Ähm, jetzt bei der Schnelligkeit oder so ein bisschen nachher eigentlich auch die Athletik, ähm, je nach Sportart, wie würdest du jetzt zum Beispiel ähm, im Fußball, wo tust du dort äh, die Schnelligkeit oder Schnelligkeitsqualitäten oder dass man wiederholt schnelle Beschleunigungsphasen und Sprints hineingeben wo würdest du dort die Wichtigkeit eigentlich einordnen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und mit der ich mich auch schon länger beschäftige, weil einfach im Fußball das so nicht ganz so optimal ist, meiner Meinung nach. Warum ist das so? Weil im Fußball ist es prinzipiell so, dass die meisten Sprints zwischen zwei bis vier Sekunden dauern. Es sind meistens acht Meter bis maximal 18 Meter, 20 Meter. Das heißt, der Größteil der Sprints sind wirklich kurze Antritte. Also wir sprechen hier mehr um Beschleunigungen. Man spricht im Englischen von Accelerations, meistens von 5 bis 8 Meter. Wer ist erster mhm. beim Ball? Also das ist eigentlich das Relevante. Ähm, spannend ist halt auch noch, dass ähm, im Fußball oft so ist, dass man eine gute Grundlagenausdauer braucht, aber man braucht, finde ich, mehr die Kondition. Sprich, man muss wiederholt schnelle Aktionen ausführen können, also wiederholte Schnelligkeitsausdauer, also Repeated Sprint Ability, also wiederholte Sprintfähigkeit. Man muss zum Beispiel, ist oft so im Fußball, zum Beispiel innerhalb von einer Minute ähm, drei bis vier Aktionen von vielleicht zwei, drei Sekunden hintereinander ausführen können, mit maximaler Intention. Das heißt, der Körper mhm. kann nicht sich vollständig erholen, aber du musst in dieser kurzen Zeit ähm, ja, mehrere intensive Aktionen durchführen. Und da kann man jetzt sich überlegen, ja, wie kann ich das trainieren? Trainiere ich einfach so, indem ich einfach nur Fußball spiele und einfach klassische Fußballtraining mache? Und ich trainiere auch noch diese genau diese RSA, also diese diese Sprint Ausdauer, also diese wiederholte Sprintfähigkeit. Sprich, ich trainiere genau das. Ich mache Sprint, kurze Pause, Sprint, kurze Pause, Sprint, kurze Pause, Sprint. Klingt eigentlich finde ich im ersten Moment sehr intelligent, sehr klug, aber man darf nicht vergessen, dass die Sprintfähigkeit, also die Performance, einfach immer weniger wird, weil du ja Schritt für Schritt ermüde mhm. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist sinnvoller, die Zeit so zu nutzen, dass man versucht, die Ressourcen man hat, leider nicht viel im Fußball, dass man die investiert in maximale Sprints. Das bedeutet, wenn man eine Sprint, einen Sprint ausführt, dann diesen mit maximaler Intention, dafür mit langer Pause. Man sagt, Daumenregel, Pi mal Daumen, zehn, für 10 Meter Sprint jeweils eine Minute Pause. Das heißt, wenn man klassischen Sprint macht, man spricht vom Sprint meistens erst ab über 20 Meter, 30 Meter, dann müsstest du Minimum zwei, drei Minuten Pause machen. Das ist mal ganz, ganz, ganz wichtig. Lange Pause. Es geht um Qualität. Mhm. Und dann finde ich auch noch gut, neben den maximalen Sprints macht es Sinn, Hit-Training zu machen, also Intervalltraining, wo man versucht, kombiniert mit Grundlagen aus, da deine Trotzdem deine, deine Fitness, deine Herzfitness zu verbessern. Weil, warum? Weil, wenn du dir mal vor im Fußball du hast eine Aktion, maximaler Sprint, dann bleibst du stehen. Gehst du. Also, wenn ich jetzt fitter bin als du, Janosch, dann was passiert? Ich regeneriere schneller als du in der kurzen Zeit. Also, meine Speicher fühlen sich schneller, ich bin schneller erholt, ich bin schneller wieder auf einen Ruhepuls. Dadurch kann ich wieder maximalen Sprint ausführen. Du hingegen bist noch erschöpft. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, was ich hier ähm, haben?
0: Ja, ich weiß. Also, ich glaube, das, was noch rauswatcht, ist halt mehr, dass man eigentlich also dass die zwei Komponenten, um die kombinieren können, weil halt Grundlagenaustour über generell ein 90-minütiges Spiel so wortwörtlich <lacht> entscheidend ist. Ähm, weil, wenn man möglichst effizient durch die 90 Minuten durchkommt, desto besser ist nachher, wie du gesagt hast, die Fähigkeit, um weiterhin schnell zu sein. Je ermüdeter das man ist, je mehr Zeit man aus also oberhalb von deiner unangenehmen äh, Ausdurintensitäten mit die, du die verbringt, desto schwieriger wird es, in der zweiten Hälfte vom Spiel maximaler Intention, maximale Sprints- und Beschleunigungsphasen mit ihnen zu tun. Hast du das also so gemeint? Also ich habe es also so verstanden.
1: Ja, äh, so mehr oder weniger, ja. Aber ich <lacht> na, der Punkt ist der, es macht wenig Sinn, äh, zwei Sachen auf einmal zu trennen. Also ich bin. Ja. Ich, Profiere eher eine Sache und da mich mit 100% fokussieren, ich trainiere entweder nur Sprint oder nur Ausdauer, nicht, gar, nicht so eine Mischung aus, aus beiden. Und, ja, okay, genau. Und auch der Sprint, man darf nicht vergessen, Sprint ist Sprint, Conditioning ist Conditioning und das wird oft auch verwechselt. Was, was denkst du darüber?
0: Ja, also was ich halt, also, ich, ich unterstütze deine Meinung da völlig und das ist auch immer wieder gut nachgewiesen worden und wird auch so angewendet, dass man probiert, wenn es wirklich um Schnelligkeit geht, ob man mit maximaler Intention schnell trainieren, das heißt, ob, ob das jetzt einfach Beschleunigungsphasen, aus dem Sprint sind, ob das maximal höhe Sprünge sind, wenn es jetzt vielleicht eher in Sportarten geht wie Volleyball, Basketball, wo, wo in die Höhe die Schnelligkeit und, und äh, Kraftgenerierung möglichst schnell sollte passieren sollte, da das Rate of Force Development, wie schnell kann man ähm, Kraft generieren und dann auch weiterführen. Ähm, das ist halt wirklich wichtig, weil ich glaube, das sieht man immer wieder, vielleicht weniger im Profisportbereich, aber so im Amateursportbereich oder so der, der Weekend Warrior, der wo am Wochenende Sport macht. Ich will jetzt schneller werden und, und dann sieht man, dass man extrem komplexe Sachen macht, äh, mit mit denen, die, die Leiterchen, die man kann auslegen und dann probiert man mhm. fast so ein bisschen Laufschulmäßig mit Koordinationsübungen, wenn man zum Beispiel sagt, man will immer links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts und ganz schnell durch die Leiter durchlegen. Man probiert es zwar maximal schnell zu machen, aber die Beanspruchung der Reiz, wo man ins neuromuskuläre System hineingeht, ist bei weitem nicht maximal schnell. Das ist immer noch mal ganz ein anderer Reiz und der Koordinationsfokus, die Koordinationskomponente ist dort viel, viel, viel grösser. Wir werden lieber, wenn jemand einfach an Stell wäre und maximal links, rechts, links, rechts debbelt, so schnell wie er noch kann, für fünf Sekunden. Und da kannst du ganz sicher drauf gehen, dass rein von der Bewegungsschnelligkeit einen grösseren Reiz kannst reingehen kannst, als wenn du eine koordinative Komponente über die Leiter mit hineingehst. Als Koordinationsübung, ja, sind die okay. <lacht> Jetzt ja, okay, sagen, aber, <lacht> aber rein für, für die Schnelligkeit, wenn die Schnelligkeit verbessern, dann kann man das eigentlich so erreichst du das wirklich praktisch nicht. Und ich glaube, dort müssen wir auch ein bisschen auf das eingehen, was nachher eigentlich Schnelligkeit oder ein schnelle so wie wir es meinen Spielern dann eigentlich ausmacht. Es ist dann nicht nur einfach zum sagen, ja, ah ja, der ist, der ist voll schnell. <lacht> so einfach ist es halt eben nicht. Es gibt so viele Sachen von der ähm, zentralen Nervensystem, wo äh, der Reiz rausgeht, wo aber auch Reiz verarbeitet, wie früher ist man mit Schnelligkeit in Kontakt gekommen, in dieser sensiblen Phase zum Beispiel. Ja. Also als, als Kind ist man dort schon oft schnell unterwegs gewesen, ist man im Verein, gewesen, hat man, oder nachher halt so als junger Teenager hat man dort schon maximal schnelle Sachen gemacht. Dort ist man noch sehr viel anpassungsfähiger auf das. Es ist sehr viel schwieriger mit 35 plötzlich auf, auf Sprinttraining machen und dann. Man wird natürlich schneller, aber je früher man mit dem hat anfangen also natürlich im anpassten Maß, je nach Alter, Spieler, auf spielerischer Ebene und so weiter, desto besser kann man das nachher auch im weiteren ähm, athletischen Erwachsenwerden mit reinnehmen. Dann hat man aber auch so Sachen, die man nicht gross beeinflussen kann. Also wie ist das Muskelfasermosaik, wie hoch ist der Anteil der Schnell ich sage mal Zuckende Fasern, einfach erklärt und von der langsam zuckenden Faser. Das ist ganz einfach genetisch bedingt: ein paar haben mehr, ein paar haben weniger. Das ist etwas, wo man sehr schlecht kann beeinflussen kann. Denn eben, wie du vorher gesagt hast, wie verfügbar sind meine Energiespeicher? Hauptsächlich ATP, Adenosin-Triphosphat und Kreatinphosphat. Oder wie hoch ist meine Motivation zu dem Zeitpunkt? Weil wir eben gesagt haben, dass man maximale Intention braucht. Wenn die Motivation nicht so da ist, dann, ich weiss nicht, wie, wie viel Sinn das es macht, oder wenn man nicht mag, Schnelligkeit zu trainieren, weil man keine keinen maximalen Input geben kann, dann wird der Reiz der wahrscheinlich nicht genug hoch sein, oder? Was man auch hat, Innovationsfähigkeit, wie gut kann okay. man die einzelnen Muskelfasern rekrutieren, Frequenzierungsfähigkeit, wie viel Aktionspotenzial, also wie viel Signal könnt ihr vom Hirn durch die Wirbelsäule nachher in Muskeln reingeht. Und je mehr Signal ihr könnt desto höhere die Kräfte könnt ihr nachher generieren, wenn es auch um, um, um Power, um, um explosive Sachen geht. Ich weiss, man kommt jetzt, ich kann jetzt ein bisschen zwischen Power und Schnelligkeit aber oft in der Sportart gehen. gehen die fast Hand in Hand ähm, eigentlich zusammen. Und ich glaube, da muss man halt wirklich auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen in, welchem Sport, in welcher Sportart ist jetzt was wichtig. Haben wir noch das etwas vergessen, mit der, der biologischen Aspekt ähm, oder willst du noch etwas ergänzen?
1: Ich glaube, wie du, ich möchte es nur noch untermauern, wie du gesagt hast, darum sagt man ja immer mehr, es ist eine koordinative Fähigkeit, also mehr das Zusammenspiel von Nervmuskeln. Also und, und man weiß auch, Weineck ist ein bekannter ähm, Professor aus Deutschland und der sagt sogar, dass die Schnelligkeit ist eigentlich die, die am stärksten genetisch determiniert ist, bestimmt ist, und man die anscheinend, laut ihm, nur 15 bis 20 Prozent steigern kann. Das ist eigentlich mhm. schon mal, klingt sehr, ja, sehr spannend. Und wie du sagst, die, die wichtigste Phase ist sicherlich die, die sensible Phase in der Kindheit, weil dort auch diese Myelinisierung stattfindet, wo die Nervenphasen mit Fett ummantelt werden, dadurch besser isoliert sind und schneller der Impuls durchknallen kann. Das ist genau. eigentlich genau der Punkt. Und auch noch zu der, zu der Laufleiter. Da muss ich mich auch immer wieder kritisch darüber zu äußern. Und letztes habe ich einen Post gemacht, weil wenn du schnell durch eine La Leiter läufst, ist es wie wenn du Auto fährst im ersten Gang. Es ist extrem laut, es hört sich extrem schnell an, aber du kommst, nicht, du kommst nicht viel weiter. Und genau das ist es. Also es schaut cool aus, es schaut mega schnell aus, aber im Endeffekt es ist es... Bullshit, also es ist, bringt dir ja, bringt ja gar nichts in Bezug auf Speed und Schnelligkeit. Und was wollte ich auch noch sagen? Genau, dass auch noch generell Schnelligkeit gibt es ja, ja, die Max Speed, also die maximale Geschwindigkeit, das ist eigentlich meistens erst, reicht man meistens erst ab 20, 30 Meter. Gerade im Fußball, Teamsportler erreichen das schon viel schneller. Wir wissen, sie reichen das meistens schon sogar bei 20 Meter. Hingegen Usain Bolt, ich glaube, man, man erreicht ja das bei 70 Meter, 80 Meter. Und das kann ich da nicht genau sagen? Der erreicht es wirklich. die erreichen es ganz zum Schluss. Hingegen Fußballer müssen ja von Anfang an maximal beschleunigen und deshalb erreichen die das meistens schon nach ähm, 20 Meter. Spannend ist auch noch.
0: Auch Gut, auch, aber warte mal, nur ja? ein, ein Sprinter. Ja. Der hat ja seine einzige Intention ist ja auch maximal beschleunigen auf Topspeed kommen und Topspeed können haben. Ist das nicht noch viel extremer Nein. oder viel wichtiger, der Topspeed anzukommen? Weil beim Fußball hast du ja viel mehr die Beschleunigungsphase von 20 Metern.
1: Genau das Gegenteil, weil im Fußball ist das Ziel du willst so schnell wie möglich zu den 20 Meter kommen. Du läufst ja nur 20 Meter. Und darum erreichst du schneller Max Speed im Vergleich zu den Sprintern. Die haben einfach länger Zeit, die machen auch Taktik, die, die probieren auch mit Taktik zu laufen. Aber es ist auch wieder von Sportler abhängig. Weißt du, was ich meine, also es ist schon, es ist schon nachgewiesen, dass Teamsportler einfach schneller die Max-Speed erreichen.
0: Unterschied ist auch, äh, Sprinter, also aber Sprinter ich glaube, ja genau. Ich glaube, das ist auch Unterschied. der Unterschied <lacht> ist, vielleicht die Spieler kommen schneller an Max, genau. aber das ist einfach mehr, äh, sorry, der die Spieler kommen schneller an ihre Max, aber die Sprinter, die haben eine sehr viel bessere Möglichkeit, an einen höheren Max-Speed anzukommen, genau. Den ja. zu haben. Aber dann brauchen sie länger. Da hast gemeint, aber... Ja, genau, das meine ich. Genau. Aber darum okay. sagt
1: man im Fußball, ja. dass sie meistens schon bei 20 Meter sie haben. Deshalb trainieren wir im Fußball so, dass du eigentlich meistens, wenn du Max bit trainieren willst, dass du mindestens 20 Meter machst. Das ist eigentlich ja. eine Raum-Regel. Okay. Und auch noch in Bezug auf Reha noch kurz, Verletzungen. ist Für mich ist Sprint einfach die Nummer 1 Übung. Und das zeigen immer mehr Studien jetzt. In Bezug auf Hamstring-Verletzungen. Immer wieder spricht man von Nordic Hamstring und so. Aber wenn man jetzt die Studie anschaut, die vergleichen neue Camstrings mit Sprinten und da hat Sprinten eine viel größere Muskelaktivierung, sie, sie zeigt äh, sogar dieselben Anpassungen sogar bessere strukturelle Anpassungen in der Muskulatur durch Sprinten, also Sprinten ist wirklich eine mega Übung und du wirst einfach auch schneller und mhm. keine Übung, wo du glaube ich innerhalb von unter 200 Millisekunden vier bis sechsfache deines Körpergewichts bewegst. Zeig mir eine Übung
0: im Gym, die das erzielt, Gibt es nicht. <lacht> ja, also ich glaube, also Sprint ist wirklich, mit dem so viel rausholen Wichtig ist nachher halt einfach auch, wie viel macht man das? Genau, das wie es, macht man das? Wo sind. steht das? Also hat man sonst noch ein Krafttraining? Wie, eben, du hast noch Nordic Hamstring Close erwähnt. Das ist eine sehr relativ äh, fortgeschrittene Übung für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Ähm, ist auch ganz, ganz ein anderer... Reiz, vor allem von Geschwindigkeit von der Übung. Ähm, aber mit dem Sprint, oft wird der Sprint selber nicht als Trainingsreiz angesehen. Natürlich von Professionellen, von wirklich Sportlern, natürlich, dort ist das generell bewusst. Aber wenn man so im Allgemeinen schaut, ist einfach Sprint, also das macht man zum möglichst schnellen Ende aber Der aber der Trainingseffekt vom Sprint selber, das wird oft immer noch unterschätzt. Und jetzt ist in den letzten Jahren sehr viel Literatur dazu herausgekommen, wie du gesagt hast, auch für ähm, Verletzungsreduktion. Wie kann man das in das Trainingsprogramm mit reinnehmen? Ähm, und was sind die weiteren Effekte von einem Sprinttraining selber? Also nicht nur der Sprint als Schnelligkeit, sondern halt auch der Sprint als eigene Trainingseinheit eigentlich. Und auch da ist es wieder von, von Person zu Person wird es anders sein, vor allem auch von Sportart zu Sportart, auf welche ähm, auf welche Distanz zum Beispiel mir jetzt mehr Fokus leid, was wichtig ist dort. Gut, jetzt Schnelligkeit für normal Sportliche. <lacht> wo <lacht> hat das eine Relevanz? Ich weiss generell auch bei uns, wo wir jetzt gerade letzte. In der Ausbildung, wenn man die fünf motorischen Grundeigenschaften anschaut, dann ist einfach Schnelligkeit ist einfach zunderst von der reinen Relevanz her. Weil für, für die meisten wird es halt so eingeordnet, dass es das sehr wichtig ist, ob man genug Mobilität hat, um seine Alltagsbewegungen zu machen. Wie ist deine Gelenksbeweglichkeit? Kannst du von A nach B gehen? Wie ist deine Kraft? Wie ist deine Koordination? wie ist deine Ausdauer, Grundlagenausdauer und besonders ohne Schnelligkeit. Ich verstehe das ein Stück weit auch, dass für den grössten Teil von der Bevölkerung ist das jetzt nicht der oberste, wichtigste Punkt, dass man jetzt maximal schnell <lacht> in Go brennen und wieder zurück wenn man sich sonst verletzen oder Ich weiss doch auch nicht. Aber ich finde, mir darf der Schnelligkeit gleich ein bisschen Liebe geben. Weil auch zum Beispiel, rein für einen Punkt für, für Sturzprävention. Schnelligkeitstraining wird immer wieder angewendet. Und dort ist es vielleicht auch mehr so ein bisschen auch, ähm, Explosives, also Krafttraining, wo man wirklich probiert, mit richtiger Intention schnell zu strecken. Es ist nicht nur Schnelligkeit, sondern auch so ein bisschen möglichst ein die Rate of Force Development. Man will Neuronal möglichst einen Reiz geben, möglichst viel Frequenz auf alle, äh, auf Frequenzierung hineingeben, also möglichst viel Aktionspotenzial senden. Hat dort wird es benutzt, auch für so Sachen wie zum Beispiel. Mit Parkinson wird das immer wieder verwendet. Ähm, wir haben das gesagt, also ich habe das auch mit euch miterleben können, dass man ähm, mit Parkinson-Patienten, die einen recht Tremor haben, wenn man so ein Biometrie, Sprungkrafttraining mit denen macht, dann ist denen nachher einfach kurz ein, kurzer, ein ruhiger gewesen. und so angenehm. Und diese Schnelligkeit ist nicht nur für Profisportler, das kann auch breit angewendet werden, weil der ganze Trainingsreiz nicht nur muskulär, sondern neuronal, wo man kann. Das ist
1: ich, ähm, Ein Punkt ist auch, wenn wir von Schnelligkeit reden, eh, in Bezug auf Sturzprävention ist ein wesentlicher Punkt, aber prinzipiell das Altern. Ich glaube, in Bezug auf das Altern hat Schnelligkeit eine extreme Rolle, weil man verliert am schnellsten die fast twitch fasern die Schnell-Zucker-Phase, man verliert am schnellsten mhm. die die Fähigkeit, Muskeln schnell zu aktivieren. Es ist genau die Fähigkeit, um einen Sturz zu verhindern. Also genau die Sachen, die man später dann braucht, die oftmals dann zur Immobilität und zum Tod führen, genau die verlieren wir. Und ja. lose it or use it, das heißt, du musst es benutzen. Das heißt, du musst es auch üben. Und, aber man kann es simpel machen. Was reicht schon? Es reicht eigentlich Krafttraining am Anfang mal, weil wir wissen, Power, wenn wir Schnelligkeit und Power so zusammenfassen, Power, die Leistung, ist nichts anderes als Kraft oder Geschwindigkeit und man weiß auch, Anfänger verbessern sich am besten über Kraft. Also wie je mehr Kraft ich habe, desto größer ist automatisch die Leistung und später erst macht es Sinn, dann auch über die Geschwindigkeit zu arbeiten, aber ich würde das mhm. als Novize oder wenn ich älter bin, einfach Fokus auf Krafttraining, aber mhm. das ist ganz jetzt ein wichtiger Punkt, du musst die Bewegung mit maximaler Intention ausführen, also ist wirklich, es geht um Ballistik, ballistische Übungen und da hilft oder hilft, hilft oft Medizinbälle. Das habe ich oft gemacht mit, äh, mit Personen, die ähm, Parkinson hatten, dass ich ähm, Medizinbälle verwendet habe. Die sind sehr sicher. Du musst maximal beschleunigen und es ist lustig. Und auch eventuell Sprünge. Das musst du auch aufbauen, aber Sprünge ist ja auch immer so, du musst maximal alles ausführen, sonst kommst du zum Beispiel wohl nicht drauf. Also es geht wieder auch wieder mhm. um Modulation, externen Reiz, aber es geht um maximale Intention und Kraft. Das sind die zwei, die zwei wesentlichen
0: Punkte. Mhm. Ich glaube, bevor, bevor ihr jetzt losgeht und äh, Medizinball mit einem Karacho um Nachbarn an die Wand herrührt, ähm, <lacht> auch da progressive Steigerung. Also ich weiß, man haben gesagt, es geht um maximale Intention. Wenn ihr aber noch nie so ein Training durchgeführt habt, könnt ihr da langsam dran und be bewegt euch nachher Schritt für Schritt zuerst in, Grund äh, in der, in der Kraftaustour. Nachher richtig Hypertrophie, nachher richtig Kraft, dann wird es schwer und dann merkt ihr auch, dass man mal mit richtiger Intention drücken müssen. Und dann könnt ihr langsam, wenn ihr ja das gewöhnlich das ihr eigentlich das Training ein daran gewöhnt, haben. die wissen, wie wir auf das reagieren, mit schnelleren Sachen anfangen. Wie man auch sehr gut mit so schnelleren Sachen kann starten kann, wo die Intensität noch nicht so hoch ist, ist zum Beispiel einfach mit Laufschuhen. Lauf ABC auf dem Vorderfuß, ja. Deber links-rechts-Kombos, Knie mal aufziehen, probieren die Hüfte hoch halten, auf dem Vorderfuß zu sein, kurzen Bodenkontakt zu haben und so weiter. So kann man so ein langsam in die Schnelligkeit trainieren Training um, und eben auch in das, in das Rate of Force Development. Das ist ja okay. so much entscheidend, Eben zum Beispiel auch bei Stürzen und diesen Sachen. Um, wenn ihr euch das nicht genau könnt vorstellen stellen stellt euch mal so einen Graph vor und dann haben ihr einfach um, auf der X-Achse haben Zeit und die Horizontal auf der vertikalen y achse haben wir Kraft. Um, und jetzt zum Beispiel so ein Strongman, wo so ein keine Ahnung, 700 Kilo Deadlift-Kreuzheben macht. Bei dem, dem seine Kraft, wert, die werden sehr viel höher sein, aber er braucht sehr viel mehr Zeit, um an der Peak, um an den Höhepunkt anzukommen. Also es ist ein sehr hoher Graf, aber auch ein sehr langer Graf. Jemand, der mega explosiv ist und eben Rate of Force Development, also jemand, der sehr, sehr schnell die maximale Kraft kann entwickeln der wird vielleicht nicht ganz so eine hohen Kraftwert haben wie der Strongman, aber der wird diese die Kraft in einer sehr, sehr kurzen Zeit können erreichen Das heißt, es geht schnell zack senkrecht hoch und relativ schnell wieder runter. Und das ist eigentlich oft wichtig, dass man gleich auch schnell Kraft generieren kann. Und das ist nicht nur wichtig im Sport, wie Sprünge, im Basketball, Volleyball oder in Sprints und solche Sachen. Das merkt man immer wieder auch in so kleinen Alltagssituationen wie beim Stolpern oder beim Aufstehen oder man rutscht mal aus. Wie schnell findet man wieder Kontrolle und falls man würd stolpern würde, wenn man dann das Bein absetzt, kann man die Kraft entgegengeben. So, und somit wären wir am Ende der heutigen Episode. Falls ihr sonst noch Fragen zum Thema Schnelligkeit habt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben unter personaltrainingzug oder auf patrick.pröller unter Instagram oder auf Twitter. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und bei dir, Patrick, für deine Zeit. Ciao zusammen!